0: Grazie cari ascoltatori e cari ascoltatrici, apposta inverto gli aggiuntivi per una volta, un po' di fantasia, grazie per essere con noi in questo 61esimo episodio della terza serie di Don Quixote Podcast che segue il precedente il secondo che abbiamo dedicato all'intelligenza artificiale con una certa fretta perché ci sembrava doveroso dedicare questo 61esimo episodio a una riflessione ad ampio spettro su Silvio Berlusconi, che eh, è appena scomparso e quindi in questo 61esimo episodio eh, insieme ai miei due compari quattro aspetti del Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi italiano o italiano. Silvio Berlusconi imprenditore, il politico che in realtà domina per 30 anni, la scena e fa nascere la destra italiana attuale e anche però il politico internazionale Berlusconi, questi quattro aspetti in questo 61esimo episodio qui con noi. Don Chisciotte e Oscar Giannino e a fianco le due vere ragioni per continuare ad ascoltare Don Chisciotte Podcast,
1: eh, la prima di esse è il nostro Sancho Panza. Renato Cifarelli, che come al solito vi ricorda donchisciottepodcast.it, il nostro sito e lì trovate tutti i link che vi possono servire, sempre grazie per le donazioni e per chi ci vuole aiutare. Grazie, 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 grazie e
0: poi il nostro ragionatore sottile, e cioè ronzinante.
2: Carlo Alberto Carnevale Maffè.
0: Non ti ho chiamato dottor Sottile perché poi l'aggettivo che dal grande ricorda un
2: po' al
0: 92. Era passato Giuliano Amata, Amata. in realtà dottor Sottile è un altro grande padre della Chiesa. Però detto tutto questo, allora io prima di eh, iniziare il primo dei quattro capitoli su cui articoliamo la nostra riflessione su Berlusconi, rapidissimo giro di opinioni. Eh, con i miei due compari cosa pensate? il funerale di Stato va bene è previsto la nostro cerimoniale anche per gli ex presidenti del Consiglio e per chi gli ex eh, capi di organi istituzionali, costituzionali va bene eh, va bene eh, oltre al eh, funerale di Stato anche secondo voi il lutto nazionale? non ci fu neanche per De Gasperi non lo so e poi ditemi cosa pensate di questa cosa che io propone non butto giù, cioè la sospensione di sette giorni dell'attività parlamentare che non capisco cosa davvero cappero centri con, con
1: tutte le castagne che ci sono
0: sul fuoco. Rapido giro di opinioni su questo, voi che dite?
1: Eh, parto io dai. Eh, allora sul funerale di Stato sì, perché comunque è stato un Presidente del Consiglio, lutto nazionale mi sembra... Eh, eccessivo proprio perché non è stato fatto in altre occasioni eh, secondo me dove c'era qualche ragione in più sulla sospensione dei lavori parlamentari anche se poi ho letto che diciamo è è un po' amplificata la cosa eh, preferirei stendere un pietoso velo sulla produttività del nostro Parlamento e soprattutto del nostro Senato eh, insomma cioè mi sembra l'ennesima dimostrazione che ogni occasione è buona per, per
0: cercare… Di... Qui di C'è una maggioranza e chi la guida che vuole mostrare in tutti i modi agli elettori residui di Forza Italia, che ancora si riconoscevano in Berlusconi, che loro lo consideravano davvero ciò che non era, cioè il vero leader della maggioranza del governo, ciò che non era, però si tratta di coltivarsi questo… Orto elettorale, questa è la mia opinione. Se, quella, dice...
1: se, se quella è ancora peggio, dai...
0: Eh, eh, appunto, per questo io penso che sia ancora peggio, però la eh, mia opinione è del tutto personale. Carlo Alberto, che dici?
2: Berlusconi è stato un pezzo della nazione, del bene e del male, eh, per me ci sta, mm, ci sta, se non altro posso dire come simbolo di riconciliazione con la, la propria storia, è una forma di elaborazione del lutto e per me è benvenuta eh, anche per costringere tutti a confrontarsi con questa cosa e forse appunto liberarsene definitivamente archiviarla leggendo i media non mi pare che l'aria sia quella
0: di una grande conciliazione con berlusconi Beh, però... però
2: è giusto, <ride> è giusto provarci e <ride> per il senso che ha cioè una nazione che prende commiato con una, un suo esponente di, di particolare importanza ci sta su, sul Senato e sulla, sai che sa, i parlamentari hanno il diritto di, di governare se stessi, avrebbero anche il dovere di governare il paese, ma direi che eh, no, non saprei dire. Ecco, Certamente è morto da senatore, eh, è morto al governo, è morto con le sue aziende ancora eh, in sella, Direi che so, chi, chi lo voleva vedere perdente eh, non ha vinto.
0: Iniziamo mm. mm, Iniziamolo col primo capitolo. L'arci italiano Berlusconi. Io dico arci italiano perché insomma, siamo reduci da 29 anni, eh, 30 anni, se ci mettiamo anche l'inizio della storia, la fine del 1993, quando inizia a trappellare che la decisione l'ha presa Berlusconi eh, di entrare in politica e di fondare un partito, All'epoca tutti erano iper scettici sulla possibilità che davvero gli arridessero qualche fortuna. Non avevano capito molto, secondo me, con chi avevano a che fare. Eh, lo consideravano sprovvisto delle più elementari mh, arti mh, politiche, eh, però non avevano capito qual era la forza del suo consenso, che era la forza su cui aveva costruito il successo delle sue imprese, a cominciare dalla televisione, a dire la verità. Però l'arci italiano, perché... il il, il mito dominante è quello che ancora ho rivisto, ripresentato tale quale, come tanti decenni fa e che è stato insistito ripetuto, tanto da innervare la politica italiana fino alla scomparsa di Berlusconi, o meglio fino all'ascesa di Giorgia Meloni eh, che era quello innanzitutto di un giudizio eh, su eh, gli eccessi, le gaffe, il maschilismo eh, questo gusto per l'estremo, per la grossolanità eh, di cui gli italiani sarebbero stati impregnati, addirittura plasmati, perché questo è il titolo che ricordo sempre di più: come con le sue televisioni Berlusconi plasmò gli italiani. È stato davvero un arci italiano che ha imposto il mito strapaesano della grossolanità perché era un volgare, eh, rozzo, eh, incolto, sessuomane maschilista e soprattutto affarista che anteponeva il proprio interesse a quello di ogni discorso di logica pubblica questa è la domanda da cui partire chi comincia tra voi due? Ma
2: Oscar mh, chi l'ha conosciuto sa benissimo che eh, le sfaccettature di Silvio Berlusconi erano molte certamente il connotato della rozzezza e volgarità non, non si attaglia assolutamente alla persona eh, la persona era mh, Garbata, gioviale, eh, susseguosa, eh, gentile ed educata eh, che poi, amasse, per il gusto dell'eccesso promettere ai suoi giocatori nello spogliatoio un pullman di Donnine come premio per la eh, eventuale vittoria, eh, beh, posso dire sta nella, nella eh, fondamentale disprezzo per per il perbenismo, che, eh, per, per, per quella cultura che oggi chiamiamo woke, no? quella, Berlusconi è l'antitesi di quella cultura, ma non era una persona eh, cattiva, cinica, aggressiva, al contrario, voleva ben benfigurare, voleva, sorrideva a tutti, cioè un sorriso costruito, un sorriso strutturato, voluto, f- forzato forse, ma certamente non, non una persona eh, sgradevole, Eh, Spiace sentire questi giudizi eh, su di lui, eh, che poi, come dire, fosse non condivisibile, veramente inaccettabile nelle sue gaffe, nelle sue sue uscite, sì, diciamo maschiliste, sessiste, che però appartengono, che ci piaccia o meno, hai detto tu bene, arci italiano, appartengono alla cultura popolare. Era un modo per lui di ricordare e di ribadire il fatto che lui si considerava una persona che apparteneva alla regola del popolo anche se con uno sforzo di, poi di, di crescita borghese ma eh, la sua distanza dal, dai formalismi il suo concepire la, mh, eh, la politica poi ne parliamo dopo fondamentalmente come un sistema di relazioni personali dove il, il suo carattere la sua, il suo charme la sua volontà di, 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 di eh, piacere apparire di essere, di essere al centro dell'attenzione dominava, se volete, i formalismi la sostanza. Non, era italiano in questo? Assolutamente sì, era così simile al resto del, del paese che si identificava in molti degli aspetti di lui, in molta parte, eh, anche quando lo, lo odiavano e non lo sopportava. Alla fine, in questa sua identità, ha definito un, un, un certo modo di intendere l'identità italiana
1: italiano ma io sono sempre stato convinto che lui eh, avesse io che sono nato in provincia nato povero nato in una famiglia che non aveva contatti e non veniva e non veniva accettato fra quella che era diciamo la parte bene della città e cose di questo genere eh, Conosco un po' i meccanismi che ti portano a essere un po' sopra le righe, nel senso che eh, nascono poi dei meccanismi per cui, eh, tanto per tornare... Ai tempi, lui non è mai stato accettato, sono usciti anche molti articoli, lui non è mai stato accettato dalla vera borghesia milanese, quella ricca da tanti anni, che in moltissimi casi fanno i rentier più che fare gli imprenditori, in in moltissimi casi li ha tenuti in piedi il vecchio cuccia, eccetera, eccetera. Eh, Da un certo punto di vista ti viene un po' la voglia di di fare l'eccessivo, no? tipo io comunque sono arrivato, faccio l'eccessivo, faccio vedere che sono diverso da voi, sono eh, lontano dall'elite e sono vicino al popolo, anche se poi sotto sotto magari c'è un meccanismo che dice io vorrei tanto essere accettato all'interno dell'elite. Io l'ho sempre da un certo punto di vista vista un po' così e poi c'era questa sua volontà di piacere a tutti, che lo rendeva naturalmente cercava di essere molto empatico e molto popolare, ma nel senso eh, proprio pop, cioè popolare nel senso di vicino al popolo, esprimendosi come si esprime il popolo. Esprimendosi come si esprime la gente per strada, come si esprime la gente al bar. Non dimentichiamoci che eh, noi facciamo tanti fighetti col walk, eccetera, eccetera. Poi basta entrare in un qualsiasi bar di provincia e quello che senti è molto più vicino a Berlusconi, tanto per intenderci che, che alla Schlein. Nel, nei commenti e nel modo di comportarsi non sto, di, non sto dando in, intendiamoci perché poi ormai è diventato un disastro non sto dando giudizi di merito sto solo face, cercando di fare un'analisi di quelli che erano eh, i passaggi che possono portare una persona a comportarsi così eh, tutto sommato anche per esempio tutta la parte di eh, diciamo rapporti con le donne Uh, in molti casi mi è capitato in ambienti diciamo non uh, upper class uh, o top level o chiamali come vuoi di sentire dire da molte persone sì sì ma quelli lì parlano male così di Berlusconi ma alla fine lo invidiano perché vorrebbero essere loro allo- al suo posto, tanto per intenderci. Quindi uh, se, noi di- se noi vogliamo ricordare Alberto Sordi che è un altro che era capace di di, eh, eh, tratteggiare gli italiani con con un personaggio, tutto sommato eh, credo che abbia saputo interpretare un certo tipo di popolarità, che può piacere o non piacere, probabilmente non è neanche la mia, tanto per intenderci, visto che prima parlavo eh, di mie esperienze passate, però sicuramente è stata eh, efficace perché i risultati sono lì a dimostrarlo. Cioè, eh, tra l'altro era una persona, secondo me, eh, che era capace di conquistare, perché a me hanno fatto un po' di racconti di gente super eh, anti-berlusconiani che poi davanti a Berlusconi cambiava com- completamente atteggiamento. È vero che è una... Tempico tratto italiano per cui la gente parla sempre male dei potenti, fra virgolette, eh, per poi naturalmente estendersi a tappetino appena c'era davanti. Però era una persona che era capace comunque, secondo me, di eh, ammaliare, mettiamola così.
0: Allora, io ho un'opinione per così dire che ho strutturato nella seconda metà degli anni Ottanta e nei primi quattro anni degli anni Novanta, cioè nel momento più drammatico ai miei occhi eh, della fine di un modello, eh, eh, fine di un modello italiano, eh, che però è stato vissuto come un trauma imposto dall'esterno, cioè Tangentopoli, eh, che mh, Tirò le fila con innumerevoli violazioni anche giudiziarie. Insomma, so di cosa parlo, eh, e ne abbiamo capite poi nei decenni, ma che in realtà consumava l'epilogo di un modello completamente inefficiente e pieno di corruzione, eh, dell'Italia pubblica. E questo è il per così dire retroterra in cui si muove Berlusconi e non si deve a Berlusconi, questo è il piccolo problema che tutti. I, i cantori del Berlusconi che plasma gli italiani con le sue televisioni e induce una specie di rivoluzione eh, costruita sull'individualismo, l'anomia, il totale mancanza di rispetto dell'interesse pubblico e delle regole pubbliche a proprio vantaggio, eh, dimenticano eh, sempre. Eh, sono d'accordo con quello che diceva Carlo Alberto. io ho avuto a che fare personalmente con Berlusconi, in più occasioni sono stato anche licenziato alla RAI, che mi aveva affidato dopo PG Battista al programma Batti e Ribatti, dopo il TG1, eh, ma questo non mi fa velo dall'aver eh, capito negli anni Ottanta che la forza, ne parleremo, eh, che lo induce ad affermarsi con le sue televisioni dopo l'edilizia, eh, era la forza di aver battuto l'Italia dall'arca alle piramidi, come si fa a dire dal Manzanare al Reno, come diceva la vecchia poesia, anche se nel Reno, nel Manzanare, nelle piramidi sono in Italia. Però per mettere in piedi questo di sistema con cui riusci poi a triplicare sul PIL gli investimenti pubblicitari eh, nel nostro paese, perché si deve a lui questa faccenda qua, e si deve al fatto che la comprensione della granulare eh, della piccola e media, media impresa italiana, che non partecipavano affatto all'elenco certificato degli investitori pubblicitari eh, della RAI pubblica dei partiti monopolista, eh, in realtà aveva dif- difficoltà certo di cassa, di investimenti eccetera, però bastava proporgli il bartering, pagatemi nei prodotti, io mh, alimento un mercato secondario con i vostri prodotti, voi fate investimenti, crescerete nel fatturato, eh, aggredirete grazie alla televisione il mercato non più regionale ma... Mh, l'intero mercato domestico nazionale e io con eh, pagato in natura con i vostri prodotti o servizi eh, non vi preoccupate che poi li, li riallocherò. Eh, e, e mi costituiscono i margini che non mi dà la vostra cassa che non avete allora questo sistema banale rozzo quanto volete fu efficacissimo e consentì a Berlusconi al di là della realtà della Milano con cui si era presentato e aveva dovuto fare i conti per eh, i suoi successi in edilizia eh, lo ha imbevuto di una convinzione profonda. Gli italiani negli anni 80 e soprattutto negli anni 81-86, torneremo a parlarne quando in un altro capitolo, quello del Berlusconi politico, eh, si erano proprio convinti, ma non solo gli italiani popolarmente, ma, ma anche la sovrastruttura italiana, quella della politica, delle istituzioni, eh, dei mercati finanziari e di gran parte dell'industria, si era... Proprio convinta del fatto che quelli fossero stati anni d'oro. Eh, e per carità i numeri sembravano anche confortare questa convinzione. Perché, se voi guardate gli anni 81-86, eh, assistiamo a una crescita. Pazzesca, eh? si è tornata all'Italia quasi dall'immediato secondo dopoguerra, quello che pone le basi poi del, 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 del miracolo eh, italiano. Perché tra l'81 e l'86 l'indice del reddito nazionale lordo pro capite, per esempio, era cresciuto di quasi 60 punti e i consumi di quasi 50 punti. Vedremo come fosse drogato questo fenomeno, ne parleremo più avanti quando andiamo al al Berlusconi politico, però questa roba aveva cambiato profondamente in pochi anni dopo gli anni cupi del terrorismo, dell'inflazione che ancora nell'81 era a doppia cifra eh, e e senza badare troppo al fatto che poi questa crescita avveniva non solo con una componente nominale molto forte che la drogava perché poi all'epoca c'era ancora il punto unico di scala mobile, eh, la scala mobile recuperava l'inflazione all'epoca. Perché ci, ci si arriverà solo con la rottura di Craxi e il referendum '85 a liberarsi di questa roba che, eh, nata, propagandata e difesa come sistema di giustizia sociale, era in realtà una specie di accelerazione verso la tomba della sostenibilità italiana. Ma detto tutto questo, erano cambiati i consumi degli italiani, erano cambiati i valori degli italiani. Eh, gli italiani volevano, tra virgolette, godersela e volevano soprattutto liberarsi di questo grande cappa di piombo ingessata che i sistemi di comunicazione, la rai monopolista dei partiti eh, e la politica delle istituzioni continuavano a riproporre e eh, che era una grande ipocrisia perché la virtù degli antichi vecchi eh, tempi andati, la virtù dei patri come si diceva i depositari del potere del senato contro i popularis nella, nel lungo epilogo sanguinoso della vecchia repubblica romana. Ma in realtà era una pura ipocrisia, perché l'Italia in realtà era diventata un paese in cui eh, nella vita pubblica, al riparo di questa sempre più malcerta e zoppicante versione istituzionale, eh, si celebrava eh, l'interesse dei partiti che mettevano le zampe nella greppia delle partecipate pubbliche, completamente inefficienti, mostruosamente dispendiose. Eh, tutto andava avanti con debito a go con svalutazioni della lira, eccetera, eccetera. E eh, gli italiani volevano no, approfittare. Perché solo i partiti, le istituzioni, le grandi banche. Ecco, l'esplosione dei consumi di massa e il cambiamento dell'orizzonte dei valori, Berlusconi lo avverte con il naso, decide di cavalcarlo, è il nocciolo del successo delle sue televisioni rispetto alla RAI monopolista, che verrà travolta. I metodi saranno disinvolti quanto vorrete. Era una rivoluzione fatta ai tesci, di tette, cosce, culi e volgarità? Sì, anche, però non era imposta agli italiani per plasmarne l'orizzonte etico. Era quello che gli italiani premiarono, perché era quello che volevano anche loro, che pensavano anche loro. Ecco, questa è stata l'impressione che ci ho avuto io. In altre parole, non un diabolico dispensatore di doppie verità, con dietro una raffinata mente politica volta a impadronirsi prima di fetta crescente del mercato, e poi del potere politico. Berlusconi, per chi ci ha avuto a che fare, non aveva niente della sinistra ombra che accompagnava ogni gesto, ogni espressione, ogni parola, per esempio, di Michele Sindona. Né, dall'altra parte, era questa rozza caricatura da film con Tognazzi e Vianello... Uh, del tentativo di lavorare degli anciporti del potere politico istituzionale, militare italiano messo in piedi dal materassaio di Arezzo, cioè Licio Gelli, della cui P2 poi Brusconi finisce, si iscrive lui, Costanzo, tanti altri militari, ambasciatori, eh, generali, ammiragli, eh, colonnelli, eh, ministri, sottosegretari di tutti i partiti, quasi tutti i partiti, cioè quelli di maggioranza. All'epoca non c'era un'alternativa di governo Eh, e questa roba ingessò l'Italia in maniera tragica, a dire la verità. Però non 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 appartiene a quella razza lì, questo gusto di Berlusconi che nemmeno io sopportavo, ho sopportato mai per le gaffe, per la misoginia, per eh, le barzellette lubriche e così via. Era una cosa voluta. Ma perché lui diceva, io parlo come parlano gli italiani. Se volete è un seme di quello che poi diventerà il populismo, che in realtà dobbiamo radice a Berlusconi nella rivoluzione sulla scena politica e istituzionale italiana. Ma nella realtà era molto più una rivoluzione che era già e si era affermata nelle teste dei maggioranza degli italiani ho detto di tutti, nella maggioranza degli italiani questo è il fenomeno secondo me su cui si sono rotte le corna tutti quelli che per 30 anni hanno detto Berlusconi il grande corruttore dei costumi italiani
1: e... ha, ha cavalcato un trend dai, diciamoci è stato bravo a L'ha cavalcato a suo suo modo, essendo poi un grande
0: intrattenitore, eh, uno charmeur, tutto quello che volete voi e con tutti gli eccessi che mi hanno sempre dato anche a me, volta a stomaco, però non conta niente la mia sensibilità individuale rispetto al fatto che era un fenomeno di massa epocale rispetto alla storia italiana questo è il punto vero mentre il più delle istituzioni italiane si dilettava nel pasolinismo cioè nel culto dell'anticonsumismo per la riscoperta delle radici dell'Italia popolare eh, pre-irruzione del mercato e dei consumi che traviano le persone le portano all'individualismo anomico e così via che è una roba che continuano a riproporci ma che fu il motivo per cui poi la politica e l'istruzione istruzioni restano spiazzate di fronte a Berlusconi e prima di questo restano spiazzate di fronte al successo del suo modello televisivo. Questo è il punto di fondo. Allora, per me, chiudiamo questo, capitolo, questo primo capitolo sul carattere di Berlusconi. Come avrete capito, per noi, non era un arci italiano, uno straitaliano che impone la sua rozzezza. Era un, è stato un abile lettore eh, dei cambiamenti nella testa di milioni di italiani. E che questo poco si confacesse alla visione azionista per cui bisogna dare un'etica dall'alto all'Italia, eh, questo è, è un altro dramma eh, di quella cultura che ha sempre perso la politica italiana, perché comunque impregnata dello spirito per cui dai valori di un paese ai suoi consumi, ai suoi, etiche, ai suoi investimenti bisogna deciderlo top down e non funziona così il, 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 il nocciolo duro della critica al sistema berlusconiano costruito dicendo noi siamo la democrazia tu sei ehm, la corruzione è costruito sul fatto che chi lo ha ripetuto ha sempre pensato di essere il depositario di una rimodellazione dall'alto di quello che gli italiani dovevano fare dire pensare consumare fare sesso eh, e votare alle elezioni eh, quali valori abbracciare e quali disdegnare e odiare e Non so quale fosse più antidemocratica delle impostazioni a dirvi la verità e questo non c'entra, perché ne parleremo adesso con quello che Berlusconi ha fatto in concreto, che è pieno di difetti ed è pieno di inarrivabile eh, concezione dell'uomo solo al comando, c'entra col fatto che è stata sbagliata la diagnosi di quale fosse il vero motivo. È successo delle televisioni, che poi sarà anche il successo in politica di Berlusconi. Andiamo al capitolo successivo. E cioè quello delle imprese di Berlusconi. Eh, ricordiamoci tutti che c'è sempre stato ripetuto che Berlusconi scende in politica innanzitutto per salvare le sue imprese. Allora, vediamo con un rapidissimo volo d'uccello cosa pensate voi due del Berlusconi imprenditore eh, del successo e l'insuccesso, del lungo declino, poi anche di molte delle cose che ha messo in piedi. Chi comincia, Carlo
2: Alberto? No, comincia l'imprenditore tra di noi che era
1: sempre. Ah, ecco. <ride> ah eh, cioè, mi pareva strano. Eh, allora siete più esperti voi di me. Eh, visto da collega, quindi da imprenditore che guardava l'altro imprenditore l'impressione mia è sempre stata di una persona di grandissima capacità perché che che ne dicano tutti a certi livelli non ci arrivi solo con la corruzione con le politiche borderline eccetera ma tu devi essere capace di intercettare e, e quale lo possiamo ricollegare al discorso che facevamo prima tu devi essere capace di intercettare quelle che sono le esigenze della gente. Lui sinceramente penso che sia riuscito a intercettare eh, diversi trend, Eh, ha intercettato sicuramente il trend delle costruzioni nel momento in cui le costruzioni, eh, le città si ampliavano a, a sprombattuto, soprattutto Milano, Anche da quel punto di vista è stato comunque un innovatore perché non dimentichiamoci che comunque ha costruito al di là del fatto che eh, abbia fatto forse in un un sistema e in un mestiere che da sempre per qualsiasi azienda è borderline perché tutti se la prendono con Berlusconi ma il 90% delle aziende eh, che si occupano di costruzioni proprio perché hanno frequenti e eh, basilari per il rapporto per, per, per il loro business rapporti con la politica eh, è sempre stato un, un sistema che è borderline eh, ha costruito milano 2 ha intercettato eh, l'esigenza degli italiani di maggiore eh, divertimento con le televisioni ha saputo poi comperare comunque anche Mondadori, ha fatto una serie sul, sul calcio è stato un grande innovatore perché comunque il Milan degli anni di Berlusconi fu una azienda da quel punto di vista molto molto innova, innovatrice e eh, fu anche un'azienda di grande successo quindi poi può avere degli stili manageriali che per me, che a me non piacciono può avere avuto rapporti con la politica ma vi assicuro che qualunque azienda a quel livello ha frequenti e continui rapporti con la politica Eh, forse alla fine l'imprenditore uno degli errori che ha fatto è stato quello di scendere in politica che non ti rende mai molto popolare qualcun altro lo ha fatto tenendosi molto molto più in disparte quindi essendo in politica ma facendo finta di non essere un imprenditore o o di non far politica, lui aveva questa mania di protagonismo per cui doveva essere the man in the room e e quindi anche in politica naturalmente eh, è è andato ai massimi livelli attirandosi tutti gli strali, però io dal punto di vista imprenditoriale devo dire eh, tanto di cappello Insomma, tutti lo criticano ma poi alla fine se andiamo a misurare quello che lui ha fatto e quello che hanno fatto altri insomma eh, il confronto diventa abbastanza impietoso compreso io stesso tanto per intenderci Carlo Alberto Berlusconi ha fatto tre innovazioni importanti
2: eh, è stato siccome un buon imprenditore eh, deve moltissimo della sostenibilità organizzativa e finanziaria delle sue imprese, in particolare di Medias e di Mondadori, a Franco Tatò, che ha dato l'impostazione manageriale corretta, la strutturazione finanziaria corretta, che ancora oggi regge anche di Mediolano ma eh, va giudicato per la sua capacità di cogliere bene il mercato, diciamo un grande venditore che organizzava le imprese sostanzialmente intorno alla funzione di vendita. Eh, Ha cominciato con eh, innovare l'urbanistica, il progetto Milano 2 è un progetto che rivoluziona la concezione degli spazi urbani in Italia, ce lo dimentichiamo ma eh, è stato un un esempio di concezione di città straordinario senza altri esempi in Italia bisogna andare appunto in in Olanda in in parte in Francia in in Sudafrica per trovare per trovare progetti così coraggiosi Eh, Fininvest Mediaset diciamo la televisione è certamente la sua intuizione più nota Eh, lui ha il vantaggio di capire l'importanza della televisione nella società moderna e di farlo portando concorrenza in quello che era il monopolio assoluto nazionale di una RAI, alla Politica, 40 anni fa come oggi. Eh, avere capito la forza della televisione è certamente un merito imprenditoriale anche perché la forza della sua televisione è stata quella di regalarla eh, in cambio dell'attenzione che poi veniva venduta agli stazionisti pubblicitari. Questa, questa, se volete rivoluzione economica organizzativa di modello di business che è lo stesso su cui si legge oggi una una Google o una Facebook eh? cioè servizi gratuiti per gli utenti in cambio di attenzione umana venduta sotto forma di eh, inserzione pubblicitaria all'inizio addirittura gestita col cambio merce come hai correttamente ricordato tu con un'abilità organizzativa e e di di, di, di relazione assolutamente straordinaria se volete i limiti di Berlusconi, lo vedremo poi in politica. È stato quello di concepire le imprese come un sistema di relazioni personali, eh, di, 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 un, 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 una grande famiglia, okay? un insieme di, in cui la leadership sua era monocratica, eh, ma con una scarsa. Cosa che infatti
1: ha, negli ultimi anni Carlo Alberto l'ha portato eh, eh, a perdere completamente la, la bussola. Sì, eh, poi si vede nella... in
2: nella sua realizzazione politica si è visto l'incapacità di produrre un modello organizzativo sostenibile. Eh, lì è per quello che dico, cito Franco Tatò, di cui ho grande rispetto e che mi manca molto perché conservava segreti rilevantissimi di quell'esperienza che mi ha raccontato tante volte, eh, arriva, lui chiama Franco Tato, o si trova Franco Datò era già in Mondadori, e Franco Datò gli gli salva letteralmente l'azienda super indebitata proponendogli un modello finanziario, organizzativo, strutturato, manageriale eh, che ancora oggi regge perché poi quel management, quel, quell'assetto finanziario e strutturale regge ancora oggi. Eh, il che come dire, dimostra il limite del Berlusconi imprenditore, grande innovatore molto meno in grado di garantire eh, un assetto. Moderno alla gestione eh, di un'impresa complessa in in Mediolanum, trova un imprenditore del tutto autonomo come Neodoris, che però gli garantisce 30 anni di dividendi straordinari, devo dire più di Mediaset. Ancora oggi, voglio dire, ancora oggi, Mediolanum fa profitti più alti di Mediaset. Eh, Mondadori era già strutturata. quando la, quando la rileva eh, lui alla fine ci trova, ci trova comunque eh, eh, l'impronta di, 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 di Franco Tatò. Mediaset, Mediaset era l'immagine di, di Silvio Berlusconi, in realtà guidata da Publi Italia, cioè Mediaset è sempre stata la media company di Publi non il contrario, cioè, eh, lo è ancora oggi. Voglio dire. Il, 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 l'ufficio di Silvio Berlusconi era in Italia Mediaset era il suo divertimento da impresario se posso dire no? ma l'imprenditore Silvio Berlusconi è l'imprenditore dei rapporti con le imprese e anche questo disegno ci fa capire che chiamarlo Media Mogul è, è proprio una definizione molto americana chi, lo, chi ha conosciuto e chi conosce Mediaset eh, sa che non è proprio così anche se lui ovviamente aveva una tale Esuberanza, è una tale come dire, surplus cognitivo, posso dirlo, essendo certamente una persona di straordinaria intelligenza, di capacità multiforme, per cui da, davvero decideva il colore dei, degli sfondi, gli abiti delle ballerine, eh, i, i, titoli, i titoli dei programmi, così eh, no, no, ne ho testimonianza diretta, eh, entrava a livello di dettaglio spaventosamente elevati per, per, per una persona che non veniva da quell'ambiente lui è cresciuto in, in tutt'altra cosa la sua, la sua in, straordinaria capacità di intuizione lo metteva in grado veramente di entrare nel dettaglio di, di qualsiasi cosa toccasse però con il limite che, che come dire, è stato compensato appunto dai, dai contributi dei suoi manager ci aggiungo per carità anche Federico Confalonieri eh, che è stato un po' come dire la sua, eh, il suo garante di continuità, oltre che è stato e lo è ancora no? una specie di, di grande, g- grande mh, stabilizzatore del, eh, del rapporto organizzativo anche col mondo finanziario, con il mondo delle banche. Eh, quando eh, si, si presenta al Milan, che posso considerare invece il suo grande successo internazionale? Mediaset non lo è ancora, spero che lo diventi, con il progetto Media for Europe è ben indirizzato, ma deve ancora dimostrarlo, questo carattere europeo, per adesso è soltanto Italia, e Spagna e una quota di ProSiven in Germania. Mi auguro che lo diventi per, 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 per la qualità che l'azienda ha, indiscutibilmente, per il progetto che ha. Eh, ma il, il grande progetto internazionale non è Mondadori, che non c'è mai riuscita a diventare internazionale, nonostante i tentativi è una bella azienda, un'azienda sana, un'azienda che sta facendo molto bene, un'azienda che ha, che ha eh, integrato tante attività digitali con merito di Marina Berlusconi, carattere completamente diverso dal padre, che ha imparato molto da Franco Datto, devo dire, eh, ma, ma Mondadori fa l'editore e lo fa benissimo, secondo me, con uno stile molto classico, è probabilmente il miglior editore italiano, eh, ma, ma tant'è, eh, eh, la grande impresa internazionale, quella che eh, celebra veramente il successo di Berlusconi eh, a livello globale è il Milan, eh, perché lì devi confrontarti con un sistema di regole per cui devi vincere sul campo, non ci sono altre strade. E lui porta una geniale modalità, lì, l'ho vissuto personalmente eh, quel progetto che passava da, da, dalla scelta di allenatori con un certo metodo, penso a Rigo Sacchi, Fabio Capello, penso a, a Carlo Angelotti, no? e a una tecnologia dietro, penso al Milan Lab, la cultura dello, dello, del, del rapporto con la televisione che, che la squadra aveva, la scelta di grandi campioni. Il Milan di Berlusconi per me è il suo capolavoro organizzativo, perché ancora oggi è una squadra con un un corso sonoro ma eh, storico mh, certamente europeo e internazionale eh, per il resto e chiudo Berlusconi secondo me più che imprenditore è un innovatore è una persona che eh, guarda le cose a modo suo un po' alla Frank Sinatra, no? my way <ride> ci sta proprio eh? pennello a pennello quella canzone per, per Silvio Berlusconi no? eh, ma non è un, un imprenditore in senso moderno Cioè uno che fa l'impresa, che la disegna e la rende indipendente da sé. È un un fondatore dinastico, che è un po' diverso da imprenditore nell'accezione moderna, se posso. È un fondatore dinastico che ha fatto molto bene in Mediaset. Mondatore fondatore l'ha comprata e l'ha affidata a Marina, che la gestisce con grande serietà, di Mediolanum, eh, in, di Berlusconi, c'è l'appoggio finanziario, quello mediatico, ma c'è tanto Ennio Doris lì dentro, c'è tutto Ennio Doris dentro lì, e, e Mediolanum finanzierà generosamente la crescita di Mediaset e anche gli anni difficili. Eh, del Milan c'è la storia di questo mh, trentennio di successi, chiuso in maniera non onorevolissima, se devo dire, se devo dire. ma certamente eh, importante. Que- questo secondo me è-, è Berlusconi, un grande innovatore, un imprenditore vecchio stile dinastico, eh, che ha però ha saputo scegliersi, o si è trovato eh, manager di grande qualità che hanno messo ordine nel suo disordine creativo.
0: Eh, io vado per pillole perché qui stiamo andando troppo lunghi, ragazzi. Dobbiamo essere più pillolosi. Allora, prima pillola: Banca Rasini, i primi capitali di Berlusconi, il padre, uh, al centro di innumerevoli libri, approfondimenti, e inchieste, all'origine, secondo molti eh, o secondo alcuni, ma insomma secondo parecchi, secondo la, la, il mainstream in basso, alla fine del primo rapporto con capitali illeciti, che sono quelli con cui Berlusconi giovanissimo inizia a finanziarsi. Allora, io mi limito a dire questo, cari signori, negli anni 70 se avessi visto analoga eh, voglia e capacità di approfondire i lati oscuri della finanza italiana, avremmo scoperto che eh, la presenza di capitali riciclati o la presenza di capitali eh, che usavano stazioni finanziarie per eh, esportare i capitali era diffusissima nel sistema finanziario italiano, era la regola, non l'eccezione. Stiamo parlando dell'Italia che sotto i colpi del terrorismo eh, inizia ad avere paura, dell'Italia altoborghese che inizia ad avere paura eh, del fatto che possono vincere i comunisti, ricordate le famose elezioni europee in cui il partito comunista eh, sopravanzò le forze di maggioranza, e l'esportazione illecita di capitale, il riciclaggio di capitale diventa un fenomeno di massa. Quindi, io però, eh, analoga puntigliosità non l'ho vista su questo. E tenete, tenete conto, che questi fenomeni, cioè mh, fondi non dichiarati all'estero, eccetera, eccetera, riguardavano tutti i grandi gruppi italiani, tutti, nessuno escluso. Sono anche all'origine di più dei capitali, per esempio, che sono ancora al centro della disputa dei successori dinastici eh, dell'avvocato Agnelli ecco questa era la realtà se la vogliamo guardare certo però abbiamo approfondito solo le incertezze su Banca Rasini e capitali eventuali mafiosi che poi sono anche, secondo molti, all'origine e eh, in radice delle disponibilità finanziarie che Berlusconi è bravissimo ad attirare verso la sua Edil Nord, quando nessuno gli dava un centesimo in mano nella capacità di finanziarsi poi quello che poi diventeranno i progetti innovativi come Milano 2. Però attenzione, anche qui c'è stata un'attenzione eh, asimmetrica, perché questi fenomeni eh, che lambiscono e sono probabilmente un pezzo dell'inizio della finanza di Berlusconi erano diffusissimi nella società italiana all'epoca, solo che gli altri non hanno attirato tanto attenzione. So di cosa parlo, però questo è poco ma è sicuro, perché ripeto, persino l'ascesa di Marco Trocchetti Provera di fronte ai pasticci del bilancio Pirelli nella sua parte internazionale si spiega perché c'erano disponibilità illecite all'estero, per essere chiari, e stiamo parlando di un grandissimo gruppo dalla lunghissima storia più volte salvato da cuccia per essere chiari ecco seconda roba la televisione Berlusconi è tutto quello che ha detto Carlo Alberto innovatore però si dimostra bravissimo come imprenditore fino a che si tratta di eh, vincere ed era abbastanza facile rispetto alle innovazioni che lui proponeva di fronte alla stasi del monopolista pubblico Rai questa roba porterà la Fininvest A valere fino a 30 miliardi di euro, 30 miliardi di euro di oggi. Se guardate quanto capitalizza oggi il gruppo Media for Europe, che dal 2021 eh, ha sostituito la la Fininvest, o meglio, la Fininvest ne ha il 50%, insomma, dove stanno le televisioni MF di di Berlusconi, capitalizza un po' meno di 1,7 miliardi. Questo spiega però che Berlusconi di fronte alle tecnologie, e il pay per view, le grandi piattaforme eccetera eccetera non l'ha capita questa roba qua e ci sono arrivati tardi e male anche i suoi figli Marina e Persevio. Quella storia della tv giornalista è chiusa ha un pubblico di anziani, ha una raccolta pubblicitaria che è una frazione di quella che, con cui Cavaliere fece a pezzi Berlusconi e quindi il futuro è da scrivere però è un futuro molto ritardato. Quindi il geniale innovatore di fronte alla nuova tecnologia che rivoluziona la comunicazione non la capisce, questo è il punto, distratto dalla politica quanto volete, ma non la capisce. Su Mediolanum ci siamo, è vero quello che ha detto Carlo Alberto, Ennio eh, Doris eh, il fondatore finanziato da Berlusconi è una grande cosa, eh, non c'è dubbio. E la parte più rilevante, se guardate la capitalizzazione, fini tiene il 30% più o meno di Mediolano, Mediolano capitalizza 6 miliardi e rotti di euro, deve il suo successo a una forma mm, rapinosa, scusate, ne abbiamo parlato più volte di eh, commissioni Jumbo sui suoi clienti, insieme, voglio dire, dati Mediobanca, sono quelli che abbiamo citato più volte, eh, stiamo parlando eh, di un protagonista dell'industria del risparmio italiano che con Azimut e banca generali si disputa il titolo di chi tosa dei più i propri clienti, per essere chiari. Vedremo anche qui che cosa succede, mm, però di sicuro è la parte più rilevante che oggi conta mm, del, de, del, dell'ex impero. Mondadori, anche qui Carlo Alberto ha detto benissimo, eh, finire, ce c'era il 53%, eh, se andate a vedere però anche Mondadori Ha perso il 50% in vent'anni della sua capitalizzazione, rimane molto forte e più forte perché si è liberata dalle attività editoriali, tipo giornale che perdevano e basta, e resta leader però nel mercato dei liberi perché è il mercato più anticoncorrenziale che esista rispetto al digitale e <ride> agli ebook, resta conservatore e quindi c'è il 27% della quota di mercato, il di dell'editoria scolastica e di qua tira fuori un fatturato di un miliardo di euro eh, l'anno con un solido margine, eh, per essere chiari. Però detto tutto questo, Vedremo cosa succede alle imprese di Berlusconi perché la tecnologia bussa alla porta, quindi il geniale innovatore si era perso un po' per strada, ma all'inizio è stato un vero geniale innovatore. Ma a me piace però qui andare alla politica con una domanda, è vero o no che davvero è sceso in politica per salvare le sue imprese? Allora io ho una cognizione diretta del salto sulla sedia che vidi quando Mediobanca ci anticipò nel 1992 io all'epoca collaboravo alla segreteria, alla segretaria nazionale del Partito Repubblicano che tentava di uscire dai governi Andreotti dal pentapartito eh, avevamo un rapporto diretto e stretto con Mediobanca, Mediobanca ci anticipava molti dei suoi report riservati e il quadro in cui si trovava nel 1992 eh, il gruppo di Berlusconi era disastroso, era da default per essere chiari, da default perché c'erano debiti tra commerciali e finanziari per superiori ai 4.500 miliardi di euro, un patrimonio di 1.000 miliardi più o meno e 700 miliardi di oneri finanziari ogni anno. Uh, vasta parte delle imprese ipotoccata in garanzia alla continuità delle linee di credito delle banche italiane e il mercato pubblicitario uh, si era fermato drammaticamente la cassa del gruppo stava uh, in piedi solo grazie alla rapina della cassa della Standa che all'epoca faceva parte del gruppo Berlusconi e questo spingeva la Standa a perdere soldi a Gogo e a non pagare i suoi fornitori tra l'altro perché senza di questo il gruppo non stava in piedi. Cioè era il default vero, è inutile girarci intorno. Ma la domanda è, il salvataggio del gruppo, cioè Franco Tatò, arriva dopo la discesa in campo? La discesa in campo è successo delle politiche, crea le condizioni per il salvataggio? La risposta a questa domanda è no, storicamente. Perché sia pur pochi mesi dopo, nell'autunno del 1993, quando già Berlusconi si è convinto che eh, Segni gli dirà di no e qui ci deve pensare lui, alla discesa in campo, e farà nascere dalla struttura pubblicitaria di raccolta, come ha detto Carlo Alberto, Progetto Italia, da cui poi nascerà Forza Italia, di cui l'importanza fin dall'inizio dei personaggi come Dell'Utri, eh, ecco, le decisioni di chiamare Tatò e dire pensaci tu, avviene prima delle elezioni politiche. E a Franco Tato la commissione è dire non solo tagli e costi, arriverà a dire, temo che Tato consideri un costo totale anche me, ma gli dice bisogna quotare i pezzi, solo così, alla capogruppo portiamo cassa, e infatti poi nel 94 c'è la quotazione di Mondadori 800 miliardi, e poi c'è, dopo la trasformazione in spa di Mediolanum, la quotazione anche in anni successivi, di Mediolanum due anni dopo, che però porta agli altri 800 miliardi, cioè Tato porta 1600 miliardi di eh, eh, per Riaddrizzare il conto economico e patrimoniale eh, della, della Fininvest di allora la premessa era che nel 92 prima di tutto questo Berlusconi riservatamente era andato da Enrico Cuccio si era risolto a un passo che per lui era un passo del tutto indigesto sapeva già come Cuccio lo considerava e lui non aveva rapporti con Cuccio veri. va lì e gli dice guarda cosa fare mi dai una mano e Cuccia gli rispose quello che aveva già più volte risposto dagli anni 70 in avanti agli gli Agnelli e Pirelli e tanti altri grandi gruppi italiani dice guarda è facile se accetti per un po' di passare in minoranza nella gestione e fai tutto quello che ti dirò come hai già visto altre volte con altri grandi gruppi italiani più autorevoli del tuo e con un perimetro finanziario pressione superiore al tuo tenete conto che però Berlusconi aveva una raccolta pubblicitaria prima dell'inaridimento per la crisi del 92 che era Vedrai che tutto va a posto. Naturalmente, Berlusconi gli dice no. Cuccia si ritrae e gli dice: Guarda, che rischi di il rientro di tutte le ex bin, le grandi banche. Se fai questo, finisci con i libri in tribunale e vieni travolto. Io te lo dico, fai come vuoi. In quella circostanza, Geronzi si sottrae. Il Banco di Roma continua a finanziare, aumenta addirittura la linea di credito a Berlusconi. E di qui la premessa per chiamare Tatò. Geronzi, probabilmente, non sbagliava. Cuccia si fece l'idea di un uomo la cui parola non voleva niente, Berlusconi, pronto ad aggrapparsi al peggio dell'Italia improduttiva in economia relazionale, quella di cui ci ha parlato prima Carlo Alberto. Questo è quello che so direttamente e tutto questo spiega perché io non mi sono mai illuso su Berlusconi. Ma questo è il terzo capitolo che prego di aprire subito i miei compagni. Io dico solo questo io alla rivoluzione di Berlusconi liberale non ci ho mai creduto nel 94 perché come ho detto eh, c'erano due ragioni di fondo per cui non me lo facevano prendere sul serio era una rivoluzione liberale che si presentava epocale, la rottura rispetto ai partiti distrutti da Tangentopoli, lui prometteva eh, meno spesa e meno tasse però con rigore dei conti pubblici eh, prometteva più spazio all'individuo meno allo Stato eccetera eccetera, questo era do- dovuto perché nel 94 90- Tu 92-93 l'Italia era finita in ginocchio per via dell'esplosione proprio del mito degli anni Ottanta. C'era finita in ginocchio. I partiti erano stati travolti da Tangentopoli, ma non ricordate che i partiti avevano dovuto subire, subire come sempre capita quando arrivano i governi tecnici, i partiti subiscono il fatto che ci sia una guida tecnica che si deve sporcare le mani per riparare i disastri che hanno fatto loro. Il governo amato nel 92, che fa una maxi-manovra equivalente ai 47 miliardi di euro tra tagli di spesa e più entrate, eh, trasforma in spa le grandi aziende pubbliche per quotarle e cederne pezzi per decine di miliardi di lire dell'epoca, perché eh, altrimenti non si sta in piedi, eccetera, eccetera. Queste cose, e poi il governo Ciampi, che nasce nel 1993, il sistema dei partiti moribondo per Tangentopoli lo subisce. Ma la realtà e che Berlusconi che prometteva la rivoluzione liberale Berlusconi rimaneva assolutamente convinto che il modello da seguire, e applicare al di là delle promesse elettorali della rivoluzione liberale, liberista era il ritorno ai mitici anni 80 quelli di cui vi ho parlato prima malgrado che noi nel frattempo fossimo entrati prima nella zona di ristretta della fascia di oscillazione dello SME che naturalmente non riusciamo a tenere la maxisvalutazione del 92 nasce da quello ve lo ricordate? no, probabilmente no però ve lo ricordo io io me lo eh, ricordo
1: con quello che mi è costato
0: eh, avevamo accettato Maastricht nel 91, poi però l'Italia era esplosa, perché non ce la facevamo non eravamo in regola con nessuna di queste limiti debito a gogo, deficit a gogo ogni anno, aziende pubbliche che perdevano a bocca di barile perché i partiti rubavano in maniera pazzesca ehm, tutto drogato dall'effetto nominale dell'inflazione e tutto drogato dalle svalutazioni della lira questo modello degli anni Ottanta però non ce l'aveva in testa solo Berlusconi, anche se prometteva il contrario. Ce l'aveva in testa la stragrande maggioranza delle, forme, delle, delle forze dell'economia, dell'imprenditoria italiana, della banca e della finanza italiana. Ed è stato un modello perdurante. Questa roba qui spiega perché una parte della destra italiana quando poi è diventata esplicitamente anti-euro esplicitamente nostalgica della lira esplicitamente contraria alla separazione tra tesoro e banca Italia che nasce nell'81, si avvia nell'81 si perfeziona anni dopo grazie Beniamino a e la politica dice, la destra dice no dobbiamo tornare alla politica monetaria asservita, alla politica di bilancio alla sostenibilità di un debito che deve procedere a go go perché il debito poi alla fine è la ricchezza degli italiani, ecco questa roba qui Berlusconi ce l'ha sempre avuta in testa. Io la pensavo così, probabilmente deviato anche dalle cose che, che Cuccio ci mandava, eccetera, eccetera, però ne sono sempre rimasto convinto. Quando nel 96 Berlusconi a ruolo fa la grande leva di intellettuali liberali, Lucio Colletti, Saverio Vertoni, Vittorio e eh, tanti altri. Io non ci ho creduto per un secondo, Berlusconi per chi lo conosceva non ha mai creduto che gli intellettuali di competenza dovessero innervare il suo partito, doveva essere la cosa più popolare possibile, anche con qualche tratto trash per essere così dire, perché tanto ci avrebbe pensato lui, non ha mai messo Antonio Martino al tesoro e all'economia, ci ha messo socialista, Tremonti, che poi lo ha portato al disastro nel 2011, allora questa roba qui a me non mi ha mai infinocchiato. Per questa ragione qui, chi aveva in testa il mito degli anni Ottanta, aveva un mito bacato nella testa e l'Italia ha affaticato così tanto a liberarsene che non se n'è ancora liberata. Perché poi alla fine gli errori di decenni successivi della politica l'alternanza destra-sinistra, mai riforme organiche, solo bonus, ehm, non rispettare le regole europee, prendersela con l'Europa, eccetera. e la lunga continuità di quel mito, il mito eh, de, de, del Censis, il mito di Derita, piccolo e bello, Difendiamo la territorialità, non la produttività. La produttività è uno sterminio per il modello italiano. Perché i piccoli e medi imprenditori hanno continuato poi a votare Berlusconi per anni, anche se faceva l'opposto di quello che prometteva? Perché era lui che li risparmiava da una sana dose di concorrenza e produttività. E ci ha sempre creduto in questa roba qua. Ma come? Io li ho fatti diventare investitori televisivi grazie al buttering mica grazie alla loro produttività e ragazzi questo è il punto di fondo che io non vedo mai nelle analisi su Berlusconi probabilmente mi sbaglio però per me Lui che ha reso impronunciabile per chi è liberale ma crede in riforme strutturali per aggredire alla radice i problemi del declino italiano trentennale, cioè la bassa produttività, la bassa partecipazione al mercato del lavoro, una struttura formativa pubblica della formazione professionale totalmente inadeguata, il declino demografico suicidario, questi quattro cantoni del declino italiano, lui in questa roba qui non ci ha mai davvero creduto. Lui credeva nello stellone degli anni Ottanta. Gli anni Ottanta sono stati un disastro per l'Italia, a dire la verità. Non gli anni Aurei, che tutti hanno continuato e continuano a rimpiangere. Mi fermo qua.
2: Ma Ossia, io ti devo dire una cosa. Io penso che non esista un Berlusconi politico. Esiste un Berlusconi che ha fatto politica con disprezzo. Quella che lui definiva il teatrino della politica. E non esiste un Berlusconi liberale perché lui è l'antitesi del liberalismo è inteso come rule of law per il suo concetto di politica eh, controlla le relazioni. Un liberale mette la legge al centro del disegno istituzionale. Perché l'individuo è la sfera della libertà individuale. Lui fa un'inversione radicale, un po' appunto liderista, se vuoi, un po', un po da monarchico, cioè mette la sua persona, il suo sistema di relazioni eh, come mm, eh, sostituto del modello liberale, dei principi di, di una politica che ha una sua dignità. Per lui la politica non è una dimensione autonoma. La politica è una forma di organizzazione della società che deve garantire la continuità del business e delle attività ordinarie. Questa inversione è importante perché traspare dalla sua idea di politica eh, ed è in questo senso che le sue scelte non possono essere definite populismo. Sono, ehm, sono una forma di, di fondamentale Disdegno della, della politica. però
0: il liderismo le... personale è la componente fondamentale. Sì,
2: senza dubbio. Però lui mi... è il
0: primo nelle democrazie occidentali a praticare di quello,
2: sicuramente. No? Poi
0: replicato in tutti i paesi avanzati. Oppure certo. di... mi... non con la sì, sua stimola. Però...
2: Oscar se posso, veramente chiudo: non è un populismo della paura come quello di Salvini. No, 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 è no. un populismo del, del sogno, dell'illusione, direi. No? È un populismo da venditore, uno che vende. Un progetto, non uno che lo struttura da statista. Eh, Ci ho detto, è un modo. Lui, lui si difendeva è, è, è. da queste accuse perché io glielo ho fatto anche
0: personalmente tanti anni fa. Lui si difendeva da queste accuse dicendo, ma, ma sai, io poi a rivoluzione l'ho mai potuto fare, mi hanno azzoppato subito con Bossi che mi ha tradito per via del, 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 delle comunicazioni giudiziarie e poi nel 96 eh, la faccenda è ripartita, però mi hanno azzoppato e che cosa vuoi da me? Cioè, te dicevo no perché non ci hai mai creduto, diverso, le scelte che vi fatto erano queste. E poi il motivo per cui la destra a cui lui dà fa nascere ehm, sdoganando bossi al nord e fini al sud eh? la, la, la sua alleanza scazzonte del 94 che sorprese tutti i relitti dei vecchi partiti però conteneva in sé l'idea di idee antitetiche, questo è il punto di fondo e lui non ha mai scomunicato il riemergere esplicito del, della nostalgia per la lira e per la politica monetaria servita a quella del debito che con Salvini trionfano poi nei borghi nei bagnai, in tutta questa robaccia eh, sovranista che di il cavallo di battaglia per cui poi alla fine Salvini è quello che è stato il primo a sdoganare i neofascisti candidandoli, neofascisti non quelli ex MSI Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia, quelli di Casa Pound per essere chiesto, Salvini che ha sdoganato tutta sta robaccia qua, Brusco non ha mai scomunicato, mai perché considerava queste come delle espressioni dell'Italia popolare eh, verso le quali chi chi nutriva sdegno e condanna era un, un irreparabile nostalgico del frontismo non so come devo dire purtroppo però è andata così questo è perché lui di valori liberali veri per me contro quelli economici tu ci hai messo giustamente lo stato di diritto le leggi del persona ma era uno proprio esattamente,
2: c'è qualcosa di illiberale assoluto, ma non nel senso di comunista, come diceva lui, no? <ride> ma di profondamente antitetico. alla Il segno avviene
0: quando lui si libera
2: dei primi avvocati. Sì, eh, esatto. E, e, attenti, non è un giudizio. Erano dei liberali veri, sì, e invece non, non si hanno, marca non poi non i professionisti durati. della
0: prescrizione, del. Ma ma non lo, lo fa cattiveria, lo fa quasi
2: dicendo: come dire, è giusto così? Cosa, questo orpello. Questo sua grande resistenza a, alle regole, ai al, al formalismi, lui, lui anche poi lo vedremo quando dobbiamo chiudere con l'aspetto internazionale, ha, ha innovato moltissimo gli stili internazionali, Berlusconi eh, era un, un performer negli, negli incontri internazionali che sono invece liturgie mh, quasi cardinalizie, no? lui, lui smontava tutto Scherzava, provocava, e faceva, sci- le boccacce, faceva le boccate, le quando sì, sì. toccava a loro venire in Italia. Era uno show e lo è sempre stato. Aveva una concezione spettacolare dei rapporti internazionali, che invece sono il, il trionfo del, 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 della diplomazia formale, delle regole. No? E, e, e è stato un grande innovatore anche quello. E lui considerava assolutamente normale. Lui aveva rapporti personali quando lo si definisce putiniano. Siccome si fa un errore grave perché perché, dici? eh? Sì, ma perché per lui è la relazione personale con una persona che comunque no guarda no c'era un
0: guarda Putin è stato l'unico a sedurre Berlusconi e non essere seduto poi là, assed... lo ha utilizzato ah, sì, lo so. ha sedotto perché Putin gli ha presentato deliberatamente l'ex del KGB poi modesto ufficiale KGB non esageriamo qua sembra che Putin sia stato ai vertici del KGB ma quando era un modesto funzionario nella Germania Est Ha detto al controllo degli studenti ma non esageravo, però voglio dire, è bastato questo perché Putin capisse che Berlusconi andava sedotto sui suoi difetti, sulle sue
2: debolezze. Sì, può darsi, cioè, no, no ricordo, Daccia, i pelliccioni. Ricordo, ricordo Tony Blair e Sherry, ricordo Bush, cioè, comunque, il suo rapporto con i grandi della terra è stato una personale, un rapporto personale. No, no, non era come dire il capo eh, del, del governo italiano, era l'Italia cioè lui si faceva carico del paese nella rappresentanza personale eh, e, e in questo senso devo dire geniale anche se ovviamente l'antitesi del liberalismo che invece è l'im, come dire, la, l'impersonalità guarda Berlusconi dello stato di diritto e di chi lo violava sistematicamente non gliene fregava molto
0: questo è il problema di fondo non apparteneva cioè, proprio alla sua cultura cioè... rappresentava
1: l'Italia non sempre me mettiamolo. Sì, e
0: Scaroni deve molto della sua politica di totale abbandono dell'Italia come la Germania al gas eh, russo è quello con Berlusconi eh. perché ma no Putin è un amico quando mai eh, pratica di mare vedi io ho salvato dalla terza guerra mondiale Berlusconi poi diceva delle cose questa cosa di pratica di mare del vertice tanto la sua testa era diventata eh, aver evitato la terza guerra mondiale perché poi tutto diventava nelle sue
2: parole una specie di scenario ma quella ehm, luna allora di miele con Putin durata qualche anno avete,
1: avete, adesso io ve lo dico così visto che siamo t- tardissimo avete cominciato la parte internazionale Sì, sì, sì vabbè, in ma certo, certo dobbiamo sì, accelerare sì, sì.
0: però detto questo errori incalcolabili sulla parte internazionale cioè il radicamento nel partito popolare europeo non lo ha mai indotto a essere fermo con i suoi alleati in Italia per esempio perché ha sempre convinto ma alla fine si trova al mo- ma sì Salvini bravo ragazzo non ha mai lavorato in vita sua però cosa volete sì, si sfoga ce l'ha con i terroni prima poi ha smesso ce l'ha con i profughi gli immigrati, sì, però insomma sì non è un popolare ma vedrete che alla fine garantisco io questo era quello che diceva lì cioè il cambiamento dell'Europa che di, resta muta di fronte a Putin dal 2005 in avanti di fronte a ogni passo successivo di Putin per sondare la reattività dell'Occidente europeo e degli Stati Uniti, lo vede del tutto felice? Beh, che probabilmente de, della anche, delle anche, anche a Putin. Uomini Putin
1: uomini è mai cazzo. Scusa, pensando al personaggio, probabilmente anche a Putin diceva ma sì, ma parlano, poi li metto a posto io, non ti preoccupare amico mio quello lì c'è cioè un numero di telefono no, non è che Putin
0: non abbia avuto pratica nei decenni dei silovichi e oligarchi alla testa dei grandi gruppi in realtà creati eh, rapinando i russi e il mercato russo però detto tutto questo io quella la considero una, la parte peggiore di Berlusconi la parte internazionale ma la parte sì perché
2: alla fine ha peggiore. regalato un'immagine dell'italia all'estero che molto spesso in sovrapporsi alla sua per cui proprio, che io
1: invece penso che la parte peggiore di Berlusconi è che abbia fatto diventare il liberismo il centronismo
0: ah no ma questo l'ho già detto per, per chiunque sia un liberale serio Berlusconi impedisce di essere più sul serio perché dicono sì ma l'abbiamo già visto il liberismo tutta la storia del neoliberismo è una parabola collaterale a il giudizio su Berlusconi in Italia, eh? se sì, non c'è mai stato, eh, però eh, l'insuccesso di Berlusconi, i difetti di Berlusconi, gli, l'idea che ah, siete dei darwinisti anomici ah, che vogliono solo farsi i cazzi loro al servizio di chi ha i soldi e chi non rispetta le leggi, e questo fondamento è grazie alle prove dei governi Berlusconi che, che ha un, ancora una forza trainante nel nostro paese, purtroppo. Poi la parte internazionale è una parte che rispetto a quello che succede sto gli occhi di tutti dal febbraio del 2022, io la considero uno scandalo perché significa totale incomprensione di quello che avveniva nel mondo. Totale incomprensione, totale. Che fa anche un il paio, paio
1: comunque con quello che è successo nell'impresa.
0: Ma, ma, ma anche recentemente quando sono usciti dicendo ma come voleva mettere un governo di persone per bene in Ucraina, il mio amico Putin, il governo di persone per bene voleva mettere, ma come cazzo te ne esci? Cioè, vuol dire proprio che non ci stai più. Io infatti ho smesso di criticarlo quando ho immaginato che poi gli effetti di questa drammatica malattia, eh, io non sono capace di tutto questo, mi fermo e dico ci mancherebbe altro, però erano cose improponibili per uno che, ha, che, che è stato la presidenza del Consiglio più anni di De Gasperi, proprio improponibili e invece le ha dette come, ecco ha detto come quando Salvini aveva imparato a stare zitto sulla Russia per nascondersi dopo tutte le troiate che aveva detto negli anni precedenti ricordate le magliette eh, al Parlamento Europeo e Salvini ha continuato e Berlusconi ha continuato cioè era una roba che quando Meloni è diventata atlantista d'acciaio Berlusconi continuava a rompere le scatole comunque io, io
2: chiudo gli invidio quello spirito di libertà guascona non so come dire invidio quel, quel disprezzo per, il, per i riti e i formalismi per, ci vuole coraggio Oscar ci vuole, non so come dire
1: perché vuole... non sei abituato a frequentare i bar di provincia dai. <ride> eh,
0: guarda che nell'osservazione di Renato c'è secondo me una profonda verità allora eh, ragazzi noi, non, cari ascoltatrici scusate, noi non abbiamo voluto proporvi un Berlusconi salvato in quanto personaggio di un romanzo picaresco non è così Disastro è per 30 anni aver bloccato anche l'Italia su, con lui o contro di lui, ma di questo è corresponsabile la sinistra.
2: Assolutamente. Eh,
0: no, è inutile che ci, ce la meniamo.
2: Metà delle colpe di Berlusconi e sono sicuramente di una sinistra giacobina, manettara, orrenda nella sua Perché
0: io continuo a, a pensare che i 36 processi molti dei quali finiti prescrizione, assoluzione, uno per amnistia eh, altri con legge di persona tutto quello che sappiamo è uno solo con la condanna uno solo eh, sui diritti televisivi la condanna eh, però detto tutto questo Perdonate, io continuo a pensare così, se analoga iniziativa giudiziaria con la stessa incredibile determinazione fossero state condotte negli anni sui grandi gruppi che io ho visto completamente innervati di corruzione e schifezze di ogni genere e arricchimenti personali le varie EFI, Megam, eh, Iri, eh, personaggi come Schimberni e così via, avremmo appreso verità indicibili. Eh, però i processi su quelle robe lì non ci sono mai stati in Italia. Ci sono stati per Berlusconi. Io, pensate che ritenga che sia puro accanimento giudiziario? No, io metto in conto che chi fa vita pubblica deve essere pronto a pagare dei prezzi, se viola le leggi o si comporta in maniera del tutto impropria. Fatto sta che però per i pezzi d'Italia corrotta fino agli occhi che ho visto per tanti anni, io quei processi non li ho visti. Questo è il punto di fondo. Allora, grazie ai miei due compari, grazie a voi che avete avuto la pazienza di seguirci. Immagino molte lettere critiche su tutto quello che non abbiamo detto, le critiche che non abbiamo fatto, di qua di là. Noi non salviamo, non siamo un tribunale, diamo solo gli strumenti nella nostra modestia per capire quello che abbiamo capito noi. E che non è detto affatto che sia quello che dovete pensare voi, né che avete capito voi, di questo personaggio del tutto anomalo e che però ha avuto la forza di imporsi come una specie di bandiera divisiva per tanti decenni come nessun altro personaggio pubblico nella vita italiana questo resta e il giudizio sarà agli storici allora appuntamento appun grazie a Renato e Carlo Alberto a tutti voi al 62
1: episodio Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli